Olá! O mundo está repleto de caçadores de sonhos e temos todos o mesmo objetivo, fazer cumprir os nossos desejos. Talvez sejas como nós e sonhas certamente com grandes viagens, com grandes experiências. O resultado terá sempre de ser o mesmo, ter aproveitado a vida e ter histórias para contar. Todos procuramos emoções e desafios. O que muda é o como e o porquê de o fazermos. Desde episódios que nos põem à prova, que nos põem em contacto com realidades diferentes, que nos levam a ajudar o outro e que nos fazem crescer até um ponto em que não imaginávamos. São estas as histórias que te trazemos, que te queremos contar. Porquê? Porque há histórias que não podem ficar na gaveta. Chegaste ao destino certo. Eu sou a Sandra Faria. Eu sou o Luís Vaz Fernandes. Bem-vindo ao Teatro Eduardo. Falamos de experiências que nos marcam, esta é uma delas. A convidada deste episódio não é de deixar os seus sonhos para trás, sempre quis ir à África e um dia foi isso mesmo que fez. Teria de ser uma viagem com um propósito. Não queria simplesmente viajar, muito menos fazer o tradicional safari. Queria ir à África, mas queria também ser um pouco dela. A solução foi fazer a voluntariado selvagem. Através da African Conservation Experience foi para todo o bloco, no Botsuana, para uma zona sem vedações. Uma zona onde os animais vivem livremente. A Ana explorou o coração selvagem de África e saiu de lá com uma experiência inesquecível e com memórias por partilhar. Olá Ana, bem-vindo ao Diário de Bordo. Olá, obrigada pelo convite, antes de mais. Obrigada a nós por teres aceitado e estares aqui à conversa connosco. Olha, diz-nos, quando pensas nesta nesta terra neste, no, toli, no Tuli Block no Botswana, o que é que te vem imediatamente à memória? Eu estava, eu estava a ouvir-te falar e, e estava aqui a ficar muito emocionada porque é, é, é da, a viagem da minha vida talvez que eu recordo com mais carinho um, foi muito especial para mim bem, e como vocês muito bem disseram uh, foi realmente uma viagem que se tornou uma experiência de vida e que me marcou para sempre um, e, e talvez porque também tenha ido atrás dessa mesma viagem mas quando penso nessa experiência de voluntariado selvagem, o que me vem à cabeça, eu acho que é o cheiro, não é? Há, há muita gente que, que guarda sempre este, esta, esta conexão imediata com a África, não é? O cheiro, um, o céu. O céu é completamente diferente um, O ruído, o barulho Eu lembro-me que na primeira noite O barulho era tanto Portanto há tantos animais selvagens à nossa volta Todos nas suas vidas, não é? Noturnas uh, E nós é que estamos a dormir Que... Aquilo é, é só, só de, de os ouvir e de estar dentro daquele ambiente já de si é, é uma experiência. Portanto, eu, eu acho que é um bocado por aí. Vem muito o primeiro, a primeira memória é sempre a natureza, o céu, o cheiro. Uh, foi de facto uma experiência incrível. É verdade. Porque quando eu penso num mundo selvagem, eu penso em silêncio e agora dizes-me o contrário, falamos de barulho. Mas é verdade, é, são muito, é muito barulhento, não é? Eu lembro-me que nós ficámos num, num acampamento, como bem disseste, numa zona bastante isolada. Tulibloc fica numa reserva uh, Mas não é uma reserva Normal, portanto não recebe Turistas, nada disso É, é de facto uma reserva sem vedações É uma área concessionada uh, Por uma família, por um guia Que detém este, este Pequeno pedaço de terra que está, está Concessionado um, E que trabalha para esta African Conservation Experience, que eu passo a explicar É uma, é uma entidade inglesa Portanto eles estão sediados em Eu penso que é não, não é Londres, é Bristol Eu acho que sim, que eles estão em Bristol Portanto os escritórios são lá Eles têm vários programas 
para todo o mundo e qualquer pessoa pode inscrever-se e participar. Pronto. E como é que tu chegaste até esta dia? Pronto, Ronaldo, eu queria muito uma experiência de voluntariado selvagem, queria muito. Na altura eu não tinha dinheiro para, para fazê-la, porque era, era realmente bastante caro. Porque o, o, claro, isto o voluntário neste tipo de programas tem que pagar, não é? A viagem e o alojamento, porque obviamente tu estás lá, não tens hipótese de, 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 de comeres de forma autónoma, não é? Portanto, o programa tem que que englobar estes custos todos a viagem, porque as pessoas que te recebem têm que te fornecer comida e, 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 e tudo para poderes uhum. lá estar, porque são zonas completamente isoladas, não podes ir para lá sozinho e ires ao supermercado, porque nem sequer há, o hospital mais próximo só era a 350 km portanto a aldeia mais próxima era, era, era muito longe, nós tínhamos a comida um bocado racionada, não é? Um, e, e, e na verdade cheguei para não me perder, porque eu perco-me um bocado, desculpem lá, <risos> Começa a falar disto, pronto Mas a verdade é que vi um anúncio numa revista Na Wildlife, que é uma revista Da BBC uh, E vi este anúncio uh, que falava De, olha, queres vir à África Só três semanas ou um mês Podes vir, uh, inscreve-te e tal Eu na altura já, já, já trabalhava como, como jornalista freelancer E, e, e pensei logo em opa, Estudava uma reportagem muito a gira Até porque não é uma forma de viajar Muito conhecida ainda em Portugal Pelo menos na altura não era um, e pronto, lembrei-me logo isto, se calhar vou como jornalista, portanto a coisa fica mais moderada em termos de orçamento, não é? E, e pronto, e faço o trabalho e faço a reportagem e mostro então o que é que é esta experiência de voluntariado selvagem, porque há muita gente que não, que, não, que não conhece e que na altura não conhecia e foi engraçado porque depois da reportagem sair houve vários portugueses que mandaram mails para lá, porque nós fomos os, os, os primeiros a ir e foi engraçado porque eles tiveram uma data de e-mails de pessoas que, ah pá, muita giro, li uma reportagem sobre quem são vocês, o que é que eu posso fazer pronto, e, e o site deles dá isso tudo, dá, quem quiser ir para, uh, para outro tipo de região, Sim. eles estão na Ásia África, acho que também estão na América uhum. uh, estão, numas, estão cada vez a expandir mais e pronto a ideia é ir e, e vocês falaram bem Contribuires um bocadinho para a conservação selvagem, porque uhum. na, é sempre o que me move, não é? é? Viajar, mas que tenha um contributo, que haja qualquer impacto da minha parte. E como é que se faz isso? E, e lá é, é engraçado, não, nós não, não estávamos lá, os animais, os animais estão uh, livres, não há vedações, o Botswana é um país. Um, Apesar de ter problemas de caça furtiva É um país que ainda se preocupa bastante Com a conservação selvagem E há várias espécies protegidas Portanto, os animais estão em liberdade O problema era depois Quando eles passavam a fronteira para a África do Sul Aí as coisas já, já corriam pior para o, para o lado deles Esta gente recebe as pessoas Portanto, nós temos, tínhamos tarefas diárias para cumprir Fazíamos contagem de animais Partíamos todos num jipe de e contávamos os animais No fundo ajudávamos um, Víamos as pegadas uh, Fazíamos uma espécie de Vá, não andávamos a apanhar armadilhas o dia todo Mas andávamos a verificar a zona No fundo monitorizávamos um bocado do que se passava por ali Eles aproveitam os voluntários para fazer esse, esse uhum. trabalho uh, E claro, no fundo, usufruis do estado selvagem Que ainda está aquela zona, não é? Portanto, vês animais em liberdade um, Não era bem o sentido Não havia aquela coisa do Ah, agora vamos ver animais, tipo safari Ou que tens numa, em, em muitas viagens 
viagens por África que são, na verdade, maravilhosas, não é? Para quem gosta de vida selvagem. Ali era uma coisa mais. Pá, estamos a trabalhar um bocadinho para que isto continue a, a, a ser selvagem, a ser livre e que tenha ainda condições para uhum. proteger estes animais todos e para lhes, para lhes poder dar este caminho de liberdade, que é o caminho natural de, e que devia ser de todas as espécies. Pronto, Sim, era um bocadinho por ter um propósito mais do que aquilo que é o turístico, no fundo, não Sim, é? Sim, tem... sem dúvida, sem dúvida. Nós tínhamos que, depois chegávamos ao acampamento, nós tínhamos que no primeiro acampamento não havia eletricidade nem água, portanto aquilo era um bocado. <risos> Pronto, tínhamos ali que gerir a coisa, mas depois fomos para o segundo acampamento, esse sim já tinha mais, mais condições, mas tínhamos que fazer as nossas refeições, como, como te, as, a comida estava lá, uhum. uh, portanto esse guia, que era uma pessoa extraordinária, ele era um, ele chamava-se Stuart e tinha nascido na África do Sul, tinha trabalhado muitos anos em Londres e depois tinha ido para o Botswana com este sonho de, uh, de se tornar um ranger, como eles dizem. Portanto, ele tinha... Muito engraçado. Ele era um ranger, no fundo. Uh, que eu vim a saber depois que são... Ele, por exemplo, tinha o curso de primeiros socorros, tinha o curso de sobrevivência. Era um tipo com uma cultura brutal. Era uma enciclopédia. Ele tinha tirado o curso de botânica, de zoologia. Ele tinha vários cursos. Portanto, sabia muito bem o que é que estava a fazer. Uh, no caso de emergência sabia muito bem como atuar, não é? No... Um ranger era uma pessoa que está preparada para... Sim, sim, para fiquei, eu, eu não sim. sabia eu não sabia, nunca tinha conhecido nenhum ranger, mas no fundo é uma pessoa que está preparada para receber uh, outras pessoas e que está preparada para viver na selva, não é? Ele, ele tinha uma casa normal uma casa com, com uma vedação elétrica à volta, porque uh, claro, ele está, está no meio de animais selvagens e, e por acaso tinha, tinha uma filha, a mulher Estava grávida de gêmeos, portanto os miúdos Ele tinha uma família normal, tinha a sua vida normal Mas, mas, mas pronto, claro não, não tem uma vida como a nossa pronto. E é muito curioso que às vezes dizia Pá, Não tens medo que os teus filhos sejam um, mordidos Ou picados ou atacados ou... Porque ele contava várias peripécias de, dos filhos A filha ter sido mordida por um escorpião E ele teve que ir louco de carro sei lá, 200 a hora pelos montes todos, porque pronto o helicóptero não chegava porque eles têm esse tipo de assistência por se aquilo correr uhum. mal é ele tem forma de chamar um helicóptero pronto, que era bom, dava-nos um certo descanso <risos> mas ele dizia, pá, as probabilidades da minha filha ser picada por um escorpião ou ser atacada por uma cobra é as mesmas probabilidades que o teu filho terá de ser atropelado vamos esperar que não, que não aconteça mas a verdade é que nós corremos aqui riscos mas vocês também correm, lá nos vossos e é verdade, no fundo no acampamento, porque disseste que a aldeia mais próxima ficava, por exemplo, Lisboa-Porto, não é? Epá, sim, sim, eu penso que sim, que a, que a, que a distância era, era essa, sim, era, era bastante longe. O acampamento estava, uh, ele tinha uma casa normal, pronto, estava perto de nós, no acampamento era, tinha várias tendas campanha. Até eram tendas com, com várias Tínhamos bastantes condições Tínhamos camas, tínhamos casa de banho okay. Estávamos à vontade um, Há várias fotografias aí do acampamento Acho eu, que eu já vos mostro uhum. um, e, e, e pronto E a ideia, tínhamos uma cozinha Comum, não é? Portanto fazíamos sempre as refeições Todos juntos Eu estive com um grupo de pessoas Era uma alemã, um suíço Uma belga E... E acho que eram mais duas pessoas, sim, era, nós éramos os, unico, os primeiros portugueses a lá estar um, e pronto, eles recebem sempre grupos de, de vários, uh, organizam, penso eu, devem organizar conforme as inscrições que recebem, 
não são grupos muito grandes No máximo de 6 a 8 pessoas Acho que é o um máximo Sim. Porque senão a coisa fica um bocado dispersa uhum. E pronto, tínhamos o nosso acampamento Tínhamos a comida na cozinha Tínhamos que nos organizar muito bem uh, para, Porque havia alturas em que epá, Apetecia comer qualquer coisa mais ou, claro. E tínhamos que dividir por todos E lá está, é uma, é uma viagem que nos coloca um bocado no chão Ok, isto agora vai ter que ser partilhado Isto vai ter que dar para todos uh, Portanto vai ter que haver aqui uma, uma conversa E uma coisa que tem Sim. que ser estipulada E isso é bom isso uhum. é bom para nos fazer crescer um bocadinho e para pensarmos que não é tudo garantido, não é? Essa viagem, eu lembro-me quando cheguei a Lisboa na primeira semana, cada vez que abria a torneira para lavar as mãos ou o que fosse, uh, lembrava-me sempre: pá, se calhar devia fechar a torneira porque a água vai gastar, porque lá no Botswana não tinha água que se calhar que podia gastar para, para lavar as mãos. É uma viagem que te coloca-te coloca um bocado esta perspectiva de. As coisas não são uh, tão abundantes quanto isso E uh, devemos fazer aqui umas balizas E pensar que pá, se calhar não precisamos de tanto Se calhar conseguimos viver com, com pouco E a dividir entre todos um, Claro que isto é muito bonito de se dizer Mas depois <risos> quando estávamos todos um bocado esfomeados A coisa às vezes apertava ali uh, Ficávamos assim Havia ali uns conflitos Ele tinha Nós só comíamos um, Tínhamos sempre queijo, pão <risos> Alface, salada um, Tínhamos, eu lembro-me Havia também eles, têm um, eles comem lá uma Muito aquela carne de impala Comem muito Sim. carne de impala Fizemos um churrasco uma vez Com esse brai Como eles dizem, o brai Que é o churrasco, eu falo disso na reportagem um, opá, Mas tínhamos ovos uh, Salada, pão, cereais Iogurtes Pá, e não tínhamos muito mais Não tínhamos muito mais As coisas eram... Pronto, e, e o jantar havia sempre uma refeição quente um, Que às vezes nós fazíamos Outras vezes ele fazia Ou havia assim uma partilha Mas eu lembro-me que na altura fizemos um prato de português Para eles todos que foi um, uma jardineira Penso eu, eles adoraram uh, Claro <risos> No meio <risos> Exato, Exato Um cenário curioso, não é? É verdade Era maravilhoso aquele, eu, É inesquecível aquele churrasco Nunca mais na vida eu vou ter um... Nós estávamos a, a... Ele fez uma fogueira e portanto Grelhava ali a carne E punha batatas com prata para ficarem tipo assadas, não é? No, bem boas. E nós tínhamos um mocho gigante em cima a olhar para nós, mas uma coisa, a fazer uns barulhos. E eu lembro-me perfeitamente de estar ali naquele momento, pá, com, com, aquele, com aquele, aquela selva toda à volta e a pensar: é pá, eu tenho que aproveitar cada minuto, porque isto não vai, não sei se me vai voltar a acontecer. E, e é uma experiência maravilhosa estar ali mesmo, mesmo a céu aberto, ali num churrasquinho. Foi mesmo uma experiência muito, muito bonita, entre outros momentos, claro. Olha, tu no início, uma coisa que eu achei muito curiosa quando... Vocês interrompam-me, porque senão <risos> estão tramados não, mas é, é, é bom também estarmos aqui Porque nós estamos a absorver, no fundo, a tua experiência E é, e é muito bom também estar a ouvir Mas tu logo no início falaste no, Em algo que eu achei muito curioso que Das coisas que te veio logo à memória Quando pensaste na viagem foi o cheiro E eu queria perguntar-te, como é que tu caracterizarias uh, Caracterizas uh, esse cheiro o que é, Como é que é esse cheiro? A cheira, a cheira a queimado 
A terra tem um cheiro a queimado muito forte Eu acho que é isso Não, é, é um cheiro é, é, Parece que está sempre Parece que cheira sempre a terra queimada uhum. Ou há ali qualquer coisa De... de parece eu, eu diria que é isso, que é a terra queimada A terra é, é, muito, é muito laranja não é? é aquela cor de barro Muito, muito forte uh, E tem sempre aquele cheiro de terra queimada Eu acho que é isso, a terra queimada é a melhor expressão Lembro-me no primeiro dia em que chegámos um, ah, Nós tínhamos que Eles, eles levaram-nos a A ver uma um, Uma carcaça de um De uma empala ou de um gnu Já não me lembro bem Que tinha sido eu acho que tinha sido atacada por uma cobra Bem, a verdade Aquela... é que a carcaça Qualquer coisa, coitado Bom, e estava ali um bocado já a apodrecer Há uma data de dias Eu acho que aquele cheiro ficou-me impregnado No nariz, tipo, oh meu Deus A sério, mas porquê, porquê que eu estou aqui a cheirar isto? E lá fomos ver a carcaça uhum. E fomos ver a dentro, acho que foi a picada Da cobra no pescoço, pronto Aquilo já era realmente uma carcaça Em putrefação, não é? E, e lembro-me daquele cheiro Muito forte, tipo e nunca ter sentido um cheiro daqueles, não é? De, e, e fiquei mesmo, uou, wow, isto aqui é. Pronto, só para te dar uma ideia, é tudo muito. É tudo muito, muito natural, muito selvagem. Está, bom, a carcaça estava lá, pronto, uhum. e uns, lá andavam os abutres de volta dela e nós fomos lá tirar, fomos lá com ele. Uh, ninguém tocou, ninguém se aproximou, mas, mas lembro-me desse cheiro muito forte ficar na minha cabeça, tipo, uou, oh, isto vai ser bonito. Sentiste que foi um, um choque muito grande, até uh, a nível da própria realidade, para si, uh, sentiste que estavas quase como se fosse num mundo diferente. Senti, Sandra, completamente, claro, porque, porque na primeira noite nós ficámos na. Ainda na África do Sul Porque não pudemos passar logo para o Botsuana Quando chegámos As estradas não estavam sequer abertas um, Tivemos que passar depois Na manhã seguinte uh, Fizemos a fronteira num cable car Que é como eles dizem Uma espécie de um teleférico Muito esquisito Aquilo abanava por todo lado <risos> Estava um bocado já velho Aliás, antes, antes de entrares no cable car Eles pedem-te para assinares um termo de responsabilidade Olha, se fores desta para melhor a responsabilidade ah, é a tua. Portanto, Boa. Pronto. Botsuana, tu vais, a única solução é traçar o portério. Exato. Mas olha, Epá, aquilo era, é contigo. Era uma espécie de uma gaiola, não era bem teleférico, não era muito alto, mas passava pelo. Exato, fazia a travessia do, do Limpopo River, não é? Que é um, um dos rios que atravessa aquela zona toda. E, e nós passávamos, entrávamos dentro daquilo com as malas, pá, aquilo a abanar por todo lado. E eu não vi crocodilos, não vi, porque são, isto já era um bocado Indiana Jones. Não vi, mas eles diziam que o rio estava cheio. De crocodilos e eu, uou, ai que giro. Bom, se calhar não chego lá sequer. Mas pronto, felizmente correu tudo bem. Mas isto para dizer que esse cable car não estava a fazer a travessia quando nós chegámos à África do Sul e tivemos que ficar no lodge de uma, de uma senhora que fazia criação de crocodilos. Para, pronto, e, lá, e de facto lá estavam eles num, num grande, numa grande, uma espécie de uma fazenda, um lodge, ela recebia turistas também e fazia criação de crocodilos para, para fazer pá, malas e montes de coisas de, da pele deles. Enfim, e nós okay. ficamos. Isso, é, isso é, é legal? Ah, sim, pareceu-me que sim, sim. Pareceu-me que aquilo era. Ah, pá, pois, pois eu acho que sim, eu acho que eles. eles nas, há algumas espécies protegidas que não podem ser caçadas. A chita é uma delas, não há possibilidade. 
liberdade nenhuma de só se for caça furtiva. Portanto, é uma espécie muito protegida. Os elefantes também. Havia uma, uma grande proteção à volta de, dos elefantes. Havia alguns elefantes que eram caçados, mas sempre numa coisa muito acordada com o governo. Portanto, não é chegar ali. Uh, os índices de maior caça furtiva eram muito maiores na África do Sul do que no Botsuana. Ainda assim, o Botsuana conseguia ter as coisas minimamente controladas. Não sei como é que está agora, mas, mas na altura uh, era assim que funcionava. Os crocodilos, talvez por não serem espécies consideradas em risco, não sei, ela tinha, eles estavam lá todos e ela, e ela recebia as pessoas e ela era super simpática e adorou receber-nos, disse que nunca tinha conhecido ninguém de Portugal e que adorava Portugal e que tinha que ir a Portugal pronto, falou muito e que, que só ouvia dizer bem do, do nosso país e foi super, super hospitaleira e super querida mas ao lado da nossa tenda, isto para dizer nessa primeira noite estava uma placa, portanto nós andávamos três passos e estava uma placa a dizer Wild Animals, portanto dava uns passinhos para ali e vinha a selva toda, portanto, à volta do, do acampamento desse tal lodge, aquilo era selva pura o barulho era tanto, tanto, tanto que eu nessa primeira noite não consegui dormir não, porque o cheiro, o barulho o ruído, havia... Era tudo muito intenso, eu não é? tinha Exatamente, eu tinha a sensação que havia animais a entrar pela, pela tenda adentro, uma coisa muito, muito, muito choque, eu acho que é isso não estava habituada, não é? Não, não, nunca, tinha, nunca tinha estado tão, tão perto, não é? Uhum. Uh, e pronto, eu lembro-me que essa noite foi um bocado choque, mas depois a coisa a, a gente habitua-se. E como é que era a tua rotina durante o tempo? Quanto tempo é que estiveste mesmo? Estivemos neste... três semanas e meia, quase três Isto semanas e meia. Como? 2010. 2010, em abril de 2010. 2010. Exatamente, em abril de 2010. E como é que era então a tua rotina? Portanto, o vosso dia a dia, como no, é que. Nós acordávamos às 5h30, mais tarde às 6 acordávamos, íamos, uh, às vezes íamos logo tomar o pequeno almoço, outras vezes não. Partíamos logo no carro para fazer os cursos de pegadas, porque tínhamos que identificar as pegadas todas, era muito engraçado, e fazer a contagem de animais. Depois regressávamos por volta das 11 11 e meia regressávamos ao acampamento uh, Almoçávamos Depois havia sempre uma, uma altura de descanso E depois à tarde voltávamos a sair Ou a pé Pronto, e aí a pé A coisa era um bocado... Pronto, eu ficava sempre um bocado mais aflita Porque como vais a pé Sentes-te um bocado mais Vulnerável, vulnerável pronto uhum. Mas fazíamos várias caminhadas, muitas caminhadas a pé Houve, houve situações Muito, muito engraçadas houve, que, eu, que eu posso contar De estarmos a subir uma montanha Que havia lá, que era a Eagle Rock E estávamos todos a subir Um ia sempre atrás e um ia sempre à frente O Stuart, que era o nosso guia, obviamente que ia à frente A comandar a coisa Mas havia sempre alguém destacado para ir no início da fila E alguém destacado para vir atrás Cada pessoa tinha sempre a sua função uhum. No Jeep era a mesma coisa Havia sempre alguém que ia de binóculos a, a ver tudo Havia sempre alguém que ia a fazer Ou seja, aquilo tinha que funcionar tudo muito em equipa para, no fundo, estarmos o mais protegidos possível Mas nessa subida Íamos a subir para Eagle Rock E de repente ele virou-se para nós Já estava assim uma vegetação mais densa Portanto estávamos assim A ficar um bocado mais não era bem isolados, porque estávamos com ele no fundo, sabíamos perfeitamente. Ele ia sempre com uma arma, não é? Não. Ele disse que nunca tinha disparado, em anos de trabalho nunca teve. Nunca precisou. Nunca precisou, felizmente, e ele ficava muito contente por isso. 
um, são pessoas que respeitam a vida selvagem e a natureza de uma forma muito, 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 muito bonita e, e é uma coisa que lhes é mesmo natural. Eu acho que são pessoas mesmo uh, que sentem as coisas um bocado de forma diferente e que já aprenderam muito sobre esta ligação homem-animal, não é? Uhum. Homem-natureza. E, ah, e voltando a Eagle Rock, nós estávamos a subir e ele disse: Cuidado, uh, não façam agora barulho. Ele acabou de passar por nós quando nós vemos. Era um mega elefante que estava tipo, tinha acabado de passar, mas ninguém reparou. E ele disse: eles fazem menos barulho do que um coelho. E é verdade. Ele que passou por nós, estava ali super perto, não se, ou, ou moveu-se tão silenciosamente que ninguém deu por isso. E pronto, quando reparámos, já ia ele a descer a montanha. Nada. Na sua, não é? Que não se passa na nada. Na sua, na boa. E ele está ali um elefante. Um elefante? Ah, como é que é possível? E não fez barulho nenhum. E realmente estava ali ao nosso lado. Lá foi ele à vidinha dele e nós, e nós fomos à nossa. E, e pronto. E, e foi, foi de facto curioso. Deve ser engraçado. Quer dizer, nós aqui, portanto, temos os cães a passar por nós, não é? Mas não. de repente olhamos ao lado e vemos um elefante. Um, é, é um engraçado. cenário um bocadinho diferente. É verdade, é verdade. Eu lembro-me que houve uma situação também quando nós lá chegámos, foi logo na primeira noite. Um, ele, nós estávamos encostada, havia algumas pessoas, estávamos a. Ele avisou logo quando se fosse fazer as fogueiras para se ter cuidado a tirar os, os troncos e os galhos, porque os escorpiões costumavam meter-se por ali. Pronto. E aquilo estava debaixo de uma espécie de, um, de, um, de uma coisa de pedra e, e ele dizia sempre: é pá, tenham cuidado, não vão tirar as coisas rápido, os, os galhos e os troncos para fazer a fogueira, porque pode vir algum atrás e magoarem-se. Pronto, avisou logo isso dos escorpiões. E depois, umas horas mais tarde, já estava a anoitecer, portanto já estava escuro, e eu lembro-me. O meu namorado estava encostado à árvore Uma árvore enorme, assim uma coisa gigante As árvores lá são maravilhosas São todas, parecem árvores de filme Não é? Tão grandes, tão, tão, tão majestosas E ele estava encostado à árvore E o Stuart, ou um colega dele Já não me lembro Olha, desculpa, vou só mostrar-te o que é que está aí atrás de ti Ai meu Deus Então foi buscar um Daqueles lanternas de infravermelhos E apontou para a casca da árvore E realmente estava lá um escorpião Aquilo refletiu, não é? E estava lá, eu acho que são infravermelhos E estava lá um mega escorpião Mesmo atrás das costas dele Olha, ele mora aqui, é a casa dele pá, Portanto, se não te importares, não te encostes aqui Encosta-te ao outro lado Ou seja, os animais estão lá Aquele é o lugar dos animais Sim. Quem vem, pá, não vai interferir Não vai incomodar, não vai chatear Eles estão ali, nós estamos aqui Dá para estarmos todos, mas pá, não é preciso ir para dentro Isso é clássico, não é? Nós é que somos incitadores Exatamente, exatamente Há muito essa, essa, essa Eu respeito, Esse, esse não modo é de estar, esse respeito, claro que sim Porque no fundo para também usufruirmos Da liberdade deles e do estado selvagem deles Também temos que ter as nossas próprias restrições não é E achei muito curioso isso tipo, pronto, Obviamente já ninguém mais se gostou àquela árvore tipo, Esquece lá isso, há montes delas por aqui Não faz mal Mas pronto, isto para explicar esta, esta forma de de, de respeito pelos, pelos seres que ali habitam, seja um escorpião, seja o que for, um, ele, tem, ele tinha, na verdade, esse. Pronto, e a ideia, a ideia é mesmo essa, não é? No fundo, que usufruas desse contacto, mas com respeito. Claro e às vezes é, parece que é preciso irmos até um sítio desses, até a África, para percebermos que tem que haver esse respeito é uh, pelos animais, porque normalmente há muito aquele pensamento de são só animais, claro, nós claro. estamos em cima e, portanto, uh, e é muito curioso isso e que acabaste de escrever. Olha, e em relação àquilo que, portanto, vocês andavam com uma mala, acredito sempre com, convosco, não é? Uma mala? Uh, uma mala ou com a. Ou, ou seja, 
Água, não, levava okay, assim, o que é que vocês levavam? Água, protetor solar, okay. sempre, sempre muito protetor solar, muito repelente, muito, muito, muito. Eu não, não sou muito atreita, mas a Ania, que era alemã que estava connosco, ficou completamente. E ela era uma pessoa super habituada a este tipo de viagem. Ela já tinha feito vários projetos desses, tinha vindo do Ocavango quando esteve connosco, tinha acabado de chegar do Delta do Ocavango, portanto ela estava mais que habituada a fazer este, este tipo de viagem e estava. Ficou toda, 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 toda mordida Lembro-me que na altura eu tinha uma Pomada Fenistil que tinha levado Ela adorou o Fenistil <risos> é um Exato, é um clássico <risos> Ok, eu acho que esta pomada vai salvar Mas pronto, eu não tive muito esse problema Não, não, não fico muito atacada Mas lembro-me que eles estavam sempre Cheios, cheios, cheios de repelente E protetor solar Porque o sol é muito forte E água um, pronto, e era isto, e mais nada uhum. E uma peça de fruta, se calhar quando, pronto, Umas tostas, qualquer coisa mas, mas era isto, lá está É o que, é o que eu te digo há, Sentes realmente que pá, Se calhar não é preciso isto Porquê é que a gente se enche de coisas Por todo é lado não é? Pronto, Mas e... é curioso olhar, por exemplo Como fazer uma comparação entre botsuanos e portugueses e perceber a ligação que eles têm com a natureza deve dar uma, uma, um ensinamento de vida muito diferente daquilo que nós temos. Não é? Sem dúvida, sem de, dúvida. De coisas que nós, nós não precisamos e uhum. que eles não, não, não dão valor a nada. É verdade, é verdade. É verdade. Acabas por, por perceber um bocadinho e aprender isso, não é? No, no fundo. E, e é, é, é. Eu, claro, o luxo deles, e era o que ele dizia: oh, o meu luxo é estar aqui a comer um, um, o que for nesta árvore maravilhosa onde vive uma black mamba, porque ele dizia sempre isso: que vivia lá dentro uma black mamba. Eu acho que era para nos assustar. Eu acho que ela não. Eu acho que, sinceramente. <risos> Olha, se calhar. Eu acho que ela. Tanto que houve uma noite que choveu e ele dizia sempre: é pá, cuidado, agora quando chegarem às tendas, liguem as lanternas, vejam por baixo da tenda, vejam por baixo das camas se há alguma cobra por lá. Escondida, porque nas noites de chuva elas saem para caçar, e ah. ele dizia sempre: Ai, ah, vem a Black Mamba, a Black Mamba vem sair, que é a cobra mais venenosa, vem, vem, vem por aí fora, e oh, pá, eu acho que aquilo era um bocado. Ele dizia sempre que ela morava naquela árvore. Mas pronto, isto para dizer que é, é um bocado isso: é o estares ali e, e, e usufruires daquela natureza maravilhosa e daquele contacto um bocado ainda virgem, não é? Que nos liga à terra, e, e eu acho que os luxos deles são esses. Exatamente. É que o bem-estar é relativo. É verdade, é verdade. Para nós, o bem-estar. A ter aqui um computador à nossa frente, ter um smartphone, mas para eles é estar sentado numa árvore. É mesmo. Fruta, é mesmo, é verdade, é verdade, é verdade. Fora a equipa que ele tinha uma data de, de pessoas que trabalhavam locais, que trabalhavam com eles, pá, que eram pessoas extraordinárias, completamente. Havia lá um senhor que era o Jeremy, ele tinha 80, eu acho que ele tinha para aí já 81, e então acho que era o senhor que ia com eles. Nos, eles faziam muitos passeios noturnos E muitas caminhadas noturnas E lá também fazem um curso De sobrevivência mas isso já é uma coisa um bocado mais à frente. Eu digo, ah, não, deixa lá isso. Isto para mim já chegou. Quem não, sabe? Nunca, nunca digas nunca, não é? Mais não. Uh, uh, que é um curso sobre. Tipo, não, mais não, esquece. <risos> Mas é um curso de sobrevivência muito, muito curioso. O que é, portanto, aí estás mesmo sem nada. Portanto, tens que. Eu acho que eles até têm isso ainda no site. Não sei se é da African, mas ele fazia vários cursos desses, com pessoas de todo o mundo que se inscreviam e que fazem esse survival curso. Eu acho que era isso. E. 
E então esse velhote, esse senhor, o Jeremy Ia com eles uh, fazer as caminhadas E às vezes caçava empalas pelo caminho E depois trazia a empala às costas E <risos> andava por aquilo tudo E eu olhava para o senhor, o senhor magrinho Mas muita rija aqueles, enfim, Pessoas amorosas mesmo, super queridos Receberam-nos muito bem E que eu não vou esquecer, não vou esquecer nunca Estava nunca, à nunca, espera nunca. De, de, desse acolhimento eu estava eu estava à espera eu estava à espera de, de, de conhecer pessoas muito diferentes das quais não é estava à espera de realmente encontrar pessoas que me surpreendessem muito que foi o que aconteceu um, e, e, e não sei não sei se tinha pensado nisso mas eles foram cinco estrelas connosco cinco estrelas havia uma uma rapariga também agora não me lembro do nome dela mas ela até me escreveu uma carta na altura foi muito muito giro um, e são Pessoas que estão um bocadinho mais limitadas em termos de estudo, não é? E que no fundo este contacto com estrangeiros que chegam e que falam com eles e lhes contam as vidas deles e falam com eles em inglês e há todo um contacto muito importante também para eles, não é? No fundo damos e recebemos todos e ela era super, super querida, fazia-nos sempre massa de pão uhum. que era assim uma, uma comida muito boa, eu acho, que era, eu acho que era massa de pão que ela fazia, assim, assim uns, uns pãezinhos muito bons um, com muito carinho e depois punha uma um paninho por cima, toda contente E dava-nos e deixava-nos lá na mesa E é esse tipo de gestos, no fundo Que também fazem com que as viagens sejam ainda melhores não é Acho que as pessoas fazem muita diferença Portanto, olha, não sei se estava à espera Mas olha, foi assim Fomos muito bem recebidos e, e pronto e falas com gostámos um muito desta viagem Falo, falo um É verdade, é verdade, é verdade. Então, diz-me, alguma Acho que voltava lá agora <risos> Para a semana E eu acho que nós íamos atrás porque Pronto, pronto eu espero que ah, sim eu Fiquem, fiquem contagiados sim. Acho que mas, sim. mas diz uma coisa Acho que no meio de tanto, tantos animais Criaste ligação com algum em específico Não há, não há eu, 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 sempre, eu desde pequena que me sinto ligada a animais De uma forma muito forte E animais selvagens também Eu, eu, eu procuro muito isso Às vezes via-me ah, okay, O que é que eu vou fazer da minha vida? O meu sonho é ir para a África defender os leões e os elefantes Há sempre muito esta Não é o que faço Não, não foi o que aconteceu na minha vida Por várias Várias razões, mas, mas a verdade é que há sempre muito este, este chamamento que eu sinto em relação à natureza, em relação ao... Ao precisarmos de cuidarmos todos um bocado mais da nossa casa De protegermos os animais Deixar que... Acho que faz sentido realmente que... Uh, eles estejam in, não é no fundo possam viver em liberdade é uma coisa que me que me preocupa e que me faz pensar muito sobre isso um, e sigo alguns algumas associações e e acho realmente que ir à África é sempre ok eu acho que posso fazer qualquer coisa pelo menos contar a história pelo menos sei lá no outro dia estava a ver um santuário de preguiças na Costa Rica por exemplo era menina para ir para lá duas semanas tratar de preguiças estas coisas ok <risos> portanto eu sinto-me sempre ligada Agora, há um que eu se calhar vou destacar Que é o elefante, gosto muito São muito bonitos e vê-los ali Todos contentes com as suas famílias Todos na maior um, Na maior mais ou menos, porque houve um que se irritou um bocado connosco E, e, e deu lá uma corrida Como assim? Para cima do nosso Sim. Ele estava lá um bocado irritado Nós estávamos lá nós, O jipe era aberto Aconteceu-nos com o um elefante e aconteceu-nos com uma lioa Ele estava... 
Acho que não, 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 se calhar não gostaram muito da nossa. Não, 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 não fomos em boa hora. Pronto. E a verdade é que estávamos lá, não, nunca estávamos muito em cima deles, no fundo. Eles estavam lá na, bastante a uma distância razoável. E o jeep, portanto, era aberto, não tinha. Era um, era uma, um jeep de caixa aberta, uma, uma espécie de, um, de uma carrinha com oito lugares, que aquilo andava por todo lado. Eu não sei como é que o jeep não se desmontava todo, mas não se desmontava. E a verdade é que. Eles estavam lá todos, houve, mas eu, eu acho que houve um deles que não gostou muito da nossa presença e veio com as orelhas a abanar <risos> em relação, é, é, é na direção do nosso grupo uh, e pronto, e foi ali um bocado wow, isto aqui, uh, a pessoa que estava à frente na altura. Na, na altura que estava à frente no jeep Porque havia sempre o, o, o lugar Da frente, havia uma, uma cadeira Soldada ao para-choques do carro Em que quem fosse Fazendo o curso de pegadas Quem fosse descobrindo mais coisas Quem se portasse bem como voluntário Claro que aquilo era uma forma de nos compensar Ia para o front seat da, da, da carrinha E aí comandava toda a comitiva Era muito engraçado, claro Que era uma brincadeira no fundo uhum. Mas ia sempre a dizer Ali estão babuínos, ali estão... Uh, elefantes, ali aproxima-se girafas, pronto, ia sempre à frente para dar um bocado aquela, aquela coisa de estar a comandar, não é? No fundo, uma brincadeira. E, e então ele veio todo com as orelhas a abanar, todo muito irritado, e eu lembro-me que não foi assim um bocado, uou, wow, calma aí, porque no fundo eles estão na, nas suas vidas, não é? Não, a reação não. foi mesmo essa, uou, oh, calma aí. <risos> foi pior. Depois houve um dia que fomos, ele tinha uma antena. Havia os, os animais, como vos digo, são livros lá, portanto, migram para onde quiserem. Ali estão seguros, no Botswana, passando as fronteiras para a África do Sul, a coisa já não é bem assim. Já há muitos, havia muitos relatos, por exemplo, de leões que tinham passado uh, a fronteira e que tinham sido apanhados nas farmers, portanto, tipos que têm, fazem aquelas coisas lindíssimas de abater os leões nas suas propriedades, uma vez que eles entravam em propriedade pois. privada abatiam os animais e apresentavam-nos como troféus de caça para os amigos etc. Aliás, havia lá gente que dizia sempre um, entre os quais o Stuart, o nosso, o nosso guia dizia sempre, epá, quando isso acontecer quando vocês tiverem leões nas vossas propriedades avisem-nos que nós vamos buscá-los nós temos meios para o fazer, mas pronto eles achavam que era mais giro abatê-los e, enfim, mas isto para dizer que no Botswana eles estavam realmente seguros um, e havia duas leões que tinham que era a Sabatana, tinha nome, e a Mabela Lembra eles tinham de... todos os nomes? Uh, essas leões tinham, não, não, ah, não, era, não. Era não, não. Essas <risos> duas leões tinham, porque eles, eles monitorizavam-nas através de uma de telemetria, portanto, de uma, de uma, elas tinham coleira uhum. e ele ligava uh, uma antena e conseguia segui-las, uh, seguir a localização delas. Portanto, tivemos dois dias para as encontrar, a fazer os. Portanto, a seguir a direção, claro que essa parte fazia ele e o, não, não, era, não éramos nós, obviamente. Ele é que fazia essa, essa gestão e essa gestão do percurso, não é? Uh, e lá conseguimos encontrá-las e quando chegou, lembro-me perfeitamente de estarmos a, a aproximar-nos do lugar onde elas estavam e, a, e, o, e o sinal, pu, pu, cada vez mais rápido e eu lembro-me de sentir aqueles, aquela excitação, oh, meu Deus, vou ver leões em liberdade, vou ver leões em liberdade, que maravilha. E foi. E elas apareceram, estavam numa numa espécie de, um, de uma festação próxima, deu perfeitamente para vê-las, mas uma delas tinha crias. 
Eu Stuart não sabia, portanto não tinha esses dados uh, Ele tinha, tinha estado, ele seguia já há algum tempo Parece-me que era há um ano ou dois anos que ele as seguia Mas quer dizer, não tinha os dados para saber se uma delas tinha engravidado E, e estava com crias na altura e ela não achou graça nenhuma hum. Pois. Nós estarmos tão perto e, e veio e investiu contra o nosso carro Não acho que ela fosse Sinceramente não acho que ela fosse saltar Mas quer dizer, naquela altura pá, Fiquei um bocado assustada Porque eu sentia muito perto Ele entretanto claro. saiu do Jeep Eu acho que saiu, eu acho que ele saiu do Jeep Ou então ficou dentro do Jeep E disse Futsec Que significa em Afrikaans Para E ela parou Pronto, a verdade foi esta Lembro-me perfeitamente dele dizer Futsec, futsec E ela parou, ficou ali parada e, e desistiu Pronto, <risos> foi isto eu, okay. ele, ele dizia que este é um, é um dos dialetos locais não é Há uhum. muitos E ele dizia Que elas percebiam o significado da palavra Ou então não era o significado da palavra Não, não percebiam o significado da palavra claro que não. <risos> oh, meu Deus. Mas associavam não o, é? som, o som O tom a... de voz tom Como de voz. era muito, muito forte uhum. um, Que era onde as fazia estancar e, e ele pelos vistos já estava habituada Obviamente que era uma pessoa preparada Para aquele tipo de situação Mas eu ali fiquei Bem, e se ela salta para cima do carro É pá, desta, não é? Portanto, é foi, desta. Bom, foi bom, foi bom Foi bom, foi mas já não chega a Lisboa Já não vou contar é, a história É uma novela Exato. Ninguém se esquece Poça. É uma personagem que foi atacada por um leão foi. A outra a Ah, outra. pois Ah, já não acompanhei muito <risos> Mas Não faz mal é? Oh, pá, lindo Lindo, muito bom Muito bom Mas eu, eu não julgo nada o, é, Portanto Como te deves ter ficado assustada Nesse momento ah, pá, Porque eu um só bocado. de ouvir Estou um pouco Fiquei um bocado Porque a, a alma Que estava connosco E o, o suíço Eles ficaram assim muito calmos Muito eu Ai, Olha, eu sou mais expressiva Eu preciso me expressar Até me lembro que havia O, o, o meu vídeo, sabe Estava todo Só vias o carro e com porcarias pá, Porque eu larguei logo o telemóvel Estive tudo nervosa e não, não me calei mais o dia todo E eles todos Está bem que já estavam mais habituados, sem dúvida Mas ainda assim, pronto, eles realmente são, são É uma cultura mais contida mais... Eu fiquei completamente histérica Mas vê-la tão perto Foi uma experiência brutal Foi brutal, brutal Ela tinha uma, uma coleira Mas pronto, não tem a coleira Mas faz a sua vida E pelos vistos ele depois chegou à conclusão Chegou ao acampamento e foi ao computador E teve a ver os os dados, os últimos dados E depois contactou outras pessoas Também de, de Por ali da de, de comunidade dele Que realmente conseguiram chegar à conclusão Que provavelmente ela teria acasalado Algures por ali com um leão, não sei do que pronto e, e realmente Teria crias e daí aquele comportamento Agressivo dela, porque ele disse que não, não era Normal, não, não, não é normal Aquele tipo de comportamento, aliás os, os, os animais Por si não fazem isso não é? uhum. Só se sentirem muito ameaçados Não, não vêm ter com as pessoas Sim, de livre e espontânea vontade de atacar não. Sim, eles viajam muito por instinto portanto Pois, aqueles não tanto Porque como não estão muito habituados não é, não é muito comum Haver muita gente por ali Percebes? Acredito que se calhar Noutro tipo de, de reservas No Kruger Park em, No Quénia, acredito que se calhar aí Os animais estejam mais habituados à presença humana Ali não tanto Eu acho que não tanto, como são áreas muito grandes 
Tanto que na inscrição no, no site está lá, não, não venham pensar que vêm para aqui ver animais selvagens todos os dias, porque o propósito não é esse. Uhum. E a verdade é essa: vês sempre algum animal selvagem, como é óbvio, mas não, não, não significa que vejas leões. Aliás, eu leões não vi, só vi estas duas leões, uhum. nem sequer vi leões, pronto, não, não estavam naquela zona naquele momento. Um, e, e pronto, e, e foi isto, mas foi, foi engraçado. Estamos a falar de uma viagem que já foi uh, há uns aninhos, em 2010 é verdade, é verdade. Uh, E portanto acredito que já tenhas contado esta história e estes episódios algumas vezes Seja amigos <risos> e familiares E o que é eu te verdade. queria perguntar é Sentes que há sempre uh, uma mesma emoção ou uh, fascínio em contar esta, esta ah, história claro que se entusiasmas da mesma claro que sim, forma? Sandra, vou me entusiasmar sempre Acho que não é uma viagem para, toda, para todas as pessoas fazerem um, acho que tens que ter algum perfil para, não é? Mas no fundo, ainda assim, se for uma experiência que queiras viver, eu acho que é, que é, que é maravilhoso. É, 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 um, é realmente uma viagem diferente, é uma experiência diferente. Agora, claro, não é uma viagem, tu chegas e ficas ali três semanas e vives aquele, aquela rotina, vives aquela experiência de vida selvagem, um bocadinho. Mas, claro, para quem prefere outro tipo de viagem, não é adequado, como é uhum. óbvio. Para quem não gosta de estar em contacto com. com, com Estar exposto? Estar tão exposto e de. Opa, e pronto, e por exemplo, a questão da comida, da alimentação, percebes? É uma coisa um claro. bocado racionada, nunca nos faltou condições. No primeiro acampamento onde estivemos Não havia água nem eletricidade E lembro-me que Só havia uma casa de banho pronto, Tanto que depois nós mudámos de acampamento E tinham-nos dito que havia um leopardo Que andava lá à noite E então, e então Tínhamos que, para ir à casa de banho A meio da noite, tínhamos sempre que avisar Alguém Ou seja, eu vou ali à casa de banho Tinhas que acordar alguém para alguém ficar à tua espera Pronto, não era preciso ir contigo à casa de banho, também não chegamos. Mas para saber onde é que estavas. Para saber onde é que estavas, porque a, ca a casa de banho era o ar livre, percebes? Era, oh, era, era, pois era ali, em céu aberto, portanto, <risos> podias encontrar o que quer que fosse, não é? Uhum. Oh, pronto, e então havia muito essa. Eu, isso aí já é uma coisa que, pronto, em termos. De, e só havia uma para toda a gente, não é? Agora, depois no outro acampamento, estás perfeitamente bem, claro, não, não, há, é, não há lojas, não há nada para. É, é uma experiência de, é uma experiência que te põe muito em contacto com, Contigo próprio por isso eu, E connosco próprios E que nos faz refletir sobre muita coisa E que nos faz desfrutar de muita coisa Que não é habitual no uhum. nosso dia-a-dia -dia. Pelo menos eu senti isso E acho que as pessoas que estão ali A viver aquele tipo de experiência Também o propósito é um bocado esse Daí eu dizer que Depende do que procuras numa viagem, não é? Agora, claro... Mas é, recomendas? É uma experiência maravilhosa. Eu recomendo, sem dúvida nenhuma. Eu recomendo e muita gente, quando eu cheguei, eu estava doida, que <risos> me veio... Epá, vou-me inscrever, vou-me inscrever, vou já ver as condições, vou-me inscrever. Pronto, eles têm aquilo lá. Há, 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 há pessoas que ficam três... Havia lá pessoas que ficavam um, mais, mais que um mês, dois meses, três meses, depois depende do que, do que tu quiseres. Uhum. Uh, mas eu acho que três semanas é perfeito. Dá para... Dá para ficar inesquecível, como vocês veem Incrível Olha, nós temos um desafio habitual okay. Todos os episódios Portanto, a cada convidado nós pedimos para trazerem um objeto Ou mais, okay. que simboliza esta viagem 
e o outro desafio você já te vai lançar daqui a bocadinho mas portanto eu pergunto de que objetos é que trazes? Eu trago aí uma família de... É verdade, temos aqui bicharocos <risos> que são muito <risos> são muitas giros, são rinocerontes é verdade, comprei na única Sim. loja que encontrei uh, quando íamos para, para a África do Sul no dia da partida uh, estávamos muito muito tristes, gostou-nos muito ir embora a uhum. sério, o dia da partida foi também um momento muito marcante, lembro-me de estarmos todos a entrar no carro com as malas Olharmos para trás a ver aquele paraíso desaparecer, não é? Portanto, sabe-se lá se nós voltaremos lá, espero que sim voltar um dia, mas é sempre aquela sensação que tens pá, se calhar nunca mais cá volto e, e realmente veres, veres aquilo desaparecer para trás, estávamos todos fomos todos embora, portanto eles vão-nos buscar e vão-nos pôr ao aeroporto Okay. Ah, Tens sempre este acompanhamento Faz parte do programa Quando aterras em Joanesburgo Eles vão-te buscar okay. E vão-te pôr uh, ao aeroporto Em Joanesburgo Pronto. E, e... O visto, vocês... Sim, são lindos, são lindos. Eu Comprei numa lojinha pequena Comprei numa lojinha pequena A caminho Onde já havia um bocadinho mais de civilização Aproveitei logo E comprei outras coisas também Mas esses adoro Essa família de rinocerontes adoro Voltei meio olho para eles Estão lá na minha sala e pronto. É que é aquele elemento de, de decoração que tem imenso significado, que é sempre que olhas é remete-te para o sítio e para a experiência. É não é? Para quem não está a ver, isto no fundo são rinocerontes de madeira. Uhum. Desculpe, dizer madeira. São quantos? <risos> são quantos? Uh, portanto, aqui são tem lá. dois. É uma família. É uma família. Não, são várias espécies de rinocerontes, não são? <risos> são diferentes espécies. Eu, eu ali, pois ali está um hipopótamo, não é? <risos> eu, eu aqui tenho um rinoceronte assim maiorzinho. Sim, isto é um hipopótamo no fundo. Deve ser o pai ou a mãe. Mas eles estão baralhados, mas que coisa. Pois é. Bom. Então se calhar este é amigo <risos> Eles dão-se bem ao que importa Exato, não é? exatamente, são exatamente, exatamente São amigos uh, E pronto, e essa e, e trouxe a revista Onde depois foi publicada a, a reportagem Achei uhum. que fazia sentido para ilustrar um bocadinho a minha experiência um, E pronto E havia mais coisas para trazer Mas depois já, já, já corri ao risco de ficar um bocado chata e havia, Mas, mas tem, tinha uma, tenho uma girafa tudo, 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 Havia muita coisa lá uh, Depois à venda Esse era o Stuart Ah, certo Está aqui uma fotografia do, do Stuart então né, Nesta reportagem e também temos aqui uma, uma fotografia pegada. De uma pegada É verdade, estava lá no, no, nesse dia Pelos vistos eles andaram lá perto É uma pegada de um, de um leão um, Nós ouvíamos à noite Ouvíamos-los muito bem eles, eles perto faziam Eu não sabia, era uma, fazem uma espécie de ronronar Tu ouves é, muito, é uma coisa muito forte Estás na cama e estás a ouvi-los comunicar os leões e os leopardos uns com os outros essa uhum. também é uma coisa que me marcou muito o som aquele eu não sabia sequer que eles faziam aquele barulho que é uma coisa parece uma serra mas é muito forte mesmo lembro-me perfeitamente ele é que nos explicou na altura um leão é mais é, mais, é um som mais cavo o leopardo é um som mais 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 agudo mas tu estás a ouvi-los portanto eles andam ali depois Outro som muito engraçado Das impalas, eu não fazia ideia Que as impalas faziam um barulho esquisitíssimo São todas as gazelas E são bonitas e têm, parecem uhum. animais não é? Tão, e fazem um barulho esquisito Parece assim, umas coisas Parece quando <risos> Ouves a voz de uma pessoa e não ouças Depois há a pessoa que é Parece assim um barulho de um esgoto Faziam assim uns barulhos esquisitíssimos E havia os babuínos também Um grupo de babuínos perto de nós Que gritavam como homens 
Uau! Mas mesmo isto Nós tipo Opa. Mas depois estão aqui pessoas perto Mas afinal há pessoas aqui perto Não, não há, são os babuínos Ok Uau. Mesmo gritos muito, muito humanos Muito, muito engraçado Muito engraçado Bem, Quer a revista, quer as culturas Vão estar disponíveis no nosso Facebook é Sim, nós vamos depois claro, Exatamente e nós vamos publicar as fotos para poderem ver à Para vocês verem e, e perceberem de que é que estamos a falar E ficar ainda com mais vontade <risos> é verdade. de ter uma, uma aventura destas Bom, o segundo desafio de que o Luís uh, falava ainda, ainda agora É um pergunta-resposta okay. Nós temos aqui três perguntas para ti Em que tens dás uma resposta numa palavra Ou seja, muito breve Portanto, uh, uma coisa muito rápida E a primeira pergunta é Uma pessoa ou grupo de pessoas que te tenha marcado nesta viagem? O Stuart, o, o nosso guia. Sim, faz sentido. Sim, 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 sem dúvida. E uma refeição? Uh, esse churrasco, o tal Brai, como eles chamam, uh, na, naquela noite muito especial, de lua cheia, com o mocho por cima de nós, com as batatas no, no alumínio, naquela fogueira, sem dúvida. Essa refeição foi muito especial. Sem por dúvida. Último, queres... sim. Por último, uma fotografia, uma imagem de que não te esqueces desta viagem. Se pudesses escolher um frame nesta linha de tempo que foi a tua viagem, qual é que escolhias? Eu escolhi as Leoas, a Mabela e a Sabatana, ali as duas sentadas a olhar para nós. Se calhar a parte da corrida contra o carro, esquece lá isso. Pronto, fico só com a parte romântica. Elas as duas ali felizes da vida no seu, no seu habitat, na sua, na sua casa. E claro, os elefantes também, sem dúvida que sim. Ver os animais em liberdade, acho que sim, é a imagem que, que mais especial para mim, sem dúvida. Foi um sonho realizado. Não, a melhor forma de terminar. É verdade, tiraste uma palavra, as palavras das. Uh, ai, tiraste umas palavras da boca, Luís, que era isso mesmo que eu ia dizer agora. Ana, foi um gosto ter-te aqui à conversa obrigada, connosco. Obrigada, obrigada por esta partilha. Eu tô, estou aqui mesmo capaz de ir já ver mais sobre o projeto. E eu, <risos> Vão ver não, um dia deste, um dia deste. Tem montes de coisas, tem montes de projetos, muitas giras. A sério, não, não estou aqui a vendê-los, mas eles têm coisas muito, muito, muito giras. Vou lembrar o nome, é o African Conservation Experience. Ex exatamente. Só isso procurar mesmo. na internet. E vão ter acesso a todas as informações Da nossa parte é tudo uh, Nós vamos regressar depois para um novo episódio Fica atento às nossas redes sociais Como, como o Luís acabou de referir O nosso Facebook, o Instagram É só pesquisar Diário de Bordo E vai estar a par de tudo E uh, nós encontramos então no próximo episódio Porque afinal Há todo mundo por descobrir <risos>